0: Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich heute zum zweiten Mal Frau Dr. Heide göttner Abendroth zum Gespräch zu begrüßen. Für diejenigen, die das erste Gespräch noch nicht gesehen haben, also unbedingt anschauen, sehr empfehlenswert. Ich stelle sie aber noch mal kurz vor: Sie sind Philosophin, Kulturgesellschaftsforscherin mit dem Schwerpunkt materiale Gesellschaftsformen und ähm, ja, wurden zur Begründerin der modernen Matriarchatsforschung durch eben ihre lebenslange Forschungsarbeit und auch das Hauptwerk Das Matriarchat Sie leiten und haben gegründet das international, die Internationale Akademie Hagia für Matriarchatsforschung und sind noch zweimal für den Friedensnobelpreis äh, vorgeschlagen worden. Also ich freue mich, dass heute nochmal im Gespräch klappt. Herzlich willkommen.
1: Danke. Vielen Dank für die freundliche Einladung und das freundliche Willkommen. Herr ja, dann können wir beginnen.
0: Ja, sehr gerne. Also im ersten Gespräch, da ging es ja mal so über also so einen Überblick oder einen Blick aufs Matriarchat. Also Sie haben da einige falsche Vorurteile, sage ich mal, aufgeräumt und äh, auch irgendwo abgegrenzt, wie sich das Material vom Patriarchat unterscheidet und äh, auf verschiedenen Ebenen so auszeichnet. Und äh, wozu wir im ersten Gespräch nicht gekommen sind oder wie, ähm, wie hat sich denn das Patriarchat. Ähm, Entwickelt oder ist das entstanden? Also, was also für mich hängen blieb aus dem ersten Gespräch, Gespräch auch, dass irgendwo das Matriarchat, ja, das scheint ja auch in unserem Kulturraum bestanden zu haben. Das besteht immer noch in anderen, sag ich mal, Kulturräumen, und da scheint jetzt irgendwie so, ein, so eine Entwicklung gegeben haben, von ursprünglich, vielleicht dem Matriarchat, hin zu der Gesellschaftsform, die wir heute so als selbstverständlich erachten, aber er wohl nicht immer so war. Und äh, das, das, das würde mich interessieren, ja, vielleicht das noch ein bisschen zu, besser mhm. zu verstehen, wie das denn zu diesem ähm, ja, heutigen Patriarchat kam. Mhm. Oder vielleicht auch, können Sie nochmal, ähm, wie würden Sie das Patriarchat definieren? Was, ist, ist das ein Weltbild, ja, ist das ein Selbstverständnis?
1: Das ist, das ist ganz einfach definiert. Also ist sind grundsätzlich Herrschaftsgesellschaften. Herrschaftsgesellschaften. Sie sind grundsätzlich hierarchisch organisiert, also von oben nach unten. Und die ganze Struktur beruht auf Befehl und Gehorsam. Ich meine, wenn man meint, wir wären heute nicht in einem Patriarchat, dann empfehle ich Ihnen mal, ihre Steuern nicht zu bezahlen. <lacht> dann ja. werden die merken, was dann passiert. Ja? Ja. Dann kommt das Finanzamt, dann kommt äh, der, äh, wie sagt man, der, na, der Gerichtsvollzieher und so geht das dann weiter. Das heißt, sie bekommen den ganzen Herrschaftsapparat auch in unseren Demokratien dann zu spüren. Sie werden gar nicht gefragt, ob sie das wollen, Steuern zahlen oder nicht. Das heißt, es beruht nicht ab Konsens.
0: Gut, es wird ja immer argumentiert, das ist eine Mehrheitsentscheidung und um so ja, weiter. Aber... Ja.
1: Ja. ja, aus unserem letzten Gespräch ging ja hervor, dass ich erläutert habe, dass Matriarchate egalitäre Gesellschaften mhm. sind, die horizontal organisiert sind und gar keine Hierarchie kennen weder von einer Gruppe über andere, noch von einem Geschlecht über andere. Und dass sie ähm, sie haben, was, was das Kriterium für Herrschaft ist, um das mal kurz zu fassen, ist ein Erzwingungsstab. Und der Erzwingungsstab sind Krieger, Militär, äh, Gerichtsvollzieher, juristische Institutionen, Polizei und so weiter. Und jede patriarchale Gesellschaft hat einen Erzwingungsstab, weil diese Gesellschaft ja nicht auf Konsens beruht. Es geht ja nicht darum, dass alle Leute mit dem, was passiert, einverstanden sind, aber sie werden durch den Erzwingungsstab gezwungen, das zu tun, was der Staat will. Ja? Deswegen haben, sie, haben wir auch in unseren modernen Demokratien, die natürlich weitaus besser sind als diese Autokratien und was wir sonst noch haben auf der Welt, aber dennoch sind das patriarchale Muster, die mit einem Erzwingungsstaat gegen die Bürger arbeiten, wenn sie mal nicht einverstanden sein sollten. Und habe ich das Beispiel mit den ja. Steuern gebracht. Dann kommt der ganze Erzwingungsstaat vorüber. Also das kurz gefasst macht Patrachat aus. Es gibt natürlich viele Formen. Es gibt Monarchien, es gibt Diktaturen, es gibt Autokratien, es gibt Plutokratie und, und unsere modernen Demokratien, die ich eher für formale, für formale Demokratien halte denn das ist in der Schweiz durchaus noch besser als in Deutschland, da mhm. gibt es immerhin ab und zu mal einen Volksentscheid, ja? aber mhm. dennoch wird die Politik von oben gemacht und die Bürger haben zu gehorchen.
0: Also wir hatten hier ein Gespräch mit dem Rechtsprofessor, ähm, der sich auch mit dem Thema Anarchie auseinandergesetzt hat. Ja. hat. Ich habe die genauen Zahlen nicht mehr parat, da wird ausgerechnet, mhm. was die direkte Demokratiequote ist. Das also ist in Deutschland ja. ein bisschen tiefer wie in der Schweiz, aber hier ist es glaube ich ein halbes Prozent, also von, der effektiven Legitimation durch ja, ja. das Volk. Es ist äh, ja,
1: ja, genau, genau.
0: Überraschend wenig. Ja.
1: Ich, meine, ich bin zutiefst äh, demokratisch mhm. eingestellt und möchte ich das nicht falsch verstanden haben, mhm. wenn ich auch eine Kritik an der formalen Demokratie übe. Es ist eine formale Demokratie, die mhm. über ein Parteiensystem regiert. Und wie Sie sagen, die Mehrheit entscheidet, was ist denn mit der Minderheit?
2: Mhm.
1: Angenommen, die Mehrheit ist 51 Prozent, da werden wird die Stimmen und die Auffassung von 49 Prozent der Leute ausgeschlossen. Ja, also also sowas die
0: Wahlbeteiligung Zeit. ist ja auch keine 100 Prozent, ja, also das auch ist das ja ist eigentlich so. noch viel weniger. Ja.
1: Das heißt, das heißt, ich meine, es ist Demokratie, aber eine formale, mm -hmm. der Form nach, ja? mm -hmm. Während mm -hmm. materielle Gesellschaften, die ich das letzte Mal erläutert habe, sind Konsensgesellschaften, da seit jede Entscheidung beruht auf dem Konsens aller Leute und das ist durch ein System von Räten so organisiert dass aus den einzelnen Clanhäusern bis zu den größeren Gremien von Dorfrat, Stadtrat, Regionalen Rat alle Auffassungen einbezogen sind. Ja? Also ich habe mal die, die, die Anekdote gehört, dass einer Frau aus einer matrarchalen Gesellschaft, ich glaube es war in Minangabau, unser Demokratiesystem erklärt wurde als wunderbare und großartige Errungenschaft. Das ist ja auch eine Errungenschaft. Durchaus. Da hat sie gesagt, das versteht sie überhaupt nicht wie man die Hälfte der Leute oder viele Leute stimm, stimmlos machen kann und ihre Stimme übergeht. Und dann hat sie noch gesagt, also Sie brauchen mir nicht Demokratie beibringen, sondern wir haben das schon lange. Ja, aber hm. eben in der direkten Demokratie,
2: hm.
1: in dieser Basisdemokratie würde man sagen, wo wirklich keine Stimme übergangen wird. Und das ist eigentlich, eigentlich, wie würde ich sagen, die reale Demokratie im Gegensatz zu unserer formalen Demokratie, die übers Parteiensystem läuft, wo im Grunde die Leute die Verantwortung an Parteien abgeben, aber direkt ihre Stimme nicht mehr einbringen können oder nur sehr begrenzt. Nicht?
0: Da kann man ja sagen, das dass das Patriarchat dann kann man ja eigentlich schlussfolgern, dass das Patriarchat eigentlich ein Weltbild ist, weil viele Menschen sehen das ja gar nicht oder das, also das ist ja nur eine formale Demokratie ist. Ne? Ja, Glauben, ja. es ist ähm, die Errungenschaft Ja, oder? Was
1: ja, ja. das ist gegenüber ja. den früheren Diktaturen und Monarchien schon eine Errungenschaft, ja. auf jeden Fall. Aber wir müssen ja nicht auf dem, was heute gut ist, stehen bleiben. Wir können ja zu noch Besserem weiterschreiben, nämlich eine ja. Konsensdemokratie, ne? ja. wo wirklich ja. keine Stimme verloren geht und ausgeschlossen wird, weil ich es letzte Mal erläutert habe, Sie sind der Auffassung, dass jede Stimme wichtig ist, weil mhm. man muss eine Sache von allen Perspektiven beleuchten. Und da geht es überhaupt nicht an, dass die Hälfte oder eine große Gruppe einfach stimmlos gemacht wird, deren Perspektive geht verloren zu einer Sache. Ja, so ist das eben auch bei uns in der formalen Demokratie. In der Konsensdemokratie kommen alle zu Wort. Allerdings, wie wir auch das letzte Mal gesagt haben, nicht mit ihren individuellen Sachen, die sie durchzwingen wollen, sondern wirklich im Sinne einer mit einem starken Gemeinschaftssinn im Hintergrund, die an das Ganze, die, dieser Gemeinschaft, in der auch das Ganze gerichtet ist. So kommen sie auch zu ihren Konsensentscheidungen und das ist ein äußerst interessanter und auch sehr kreativer Prozess. Ja, ich meine, durch meine Erläuterung beim letzten Mal habe ich deutlich gemacht, dass die Muster matriarchaler Gesellschaften besser sind als die, in denen wir heute leben. Nicht die Menschen sind besser, man sind Menschen wie wir, aber die, die Muster, die Arrangements sind besser, sodass die Frage wirklich entsteht, wenn wir mal annehmen, dafür gibt es sehr viele Hinweise, dass das einmal die grundsätzliche Lebensform gewesen ist, entsteht die Frage, wie konnte denn das dann geändert werden? Überhaupt, ja? Die Menschen waren ja, recht, waren ja zufrieden in diesen Gesellschaften. Das kann ich an heutigen Gesellschaften noch beobachten. Die Menschen sind sehr zufrieden in diesen Gesellschaften. Die Männer auch, sie wollen die matrichale Gesellschaft nicht verlassen, sondern verteidigen sie meist in, in, in erster Linie. Sind sie ihre Verteidiger? Ja? Es ist ihre Kultur, es ist ihre Ethnie. Und da, das, was sie um, um, drumherum sehen, finden sie keineswegs besser. Denn drumherum sind sie auch ja die heute noch lebenden matrichalen Gesellschaften von patrichalen Mustern umgeben. Das finden sie keineswegs besser und lehnen das auch ab. Was eben auch glücklicherweise ihr Selbstbewusstsein für ihre Gesellschaft stärkt. Mhm. Ja, wie konnte sich das denn ändern? Das ist eine Frage, die muss man beantworten.
2: Mhm.
1: Also wenn wir auf heutige Situationen schauen, ich fange mal an dem Punkt an, dann sieht man deutlich, wo, wodurch diese Gesellschaften zerrüttet werden. Das ist natürlich erstmal der, der weltweite Imperialismus gewesen und Kolonialismus, hm? nicht nur der Europäer, in Ostasien war es der Imperialismus und der Kolonismus der Chinesen, die ihr chinesisches Reich ständig ausgedehnt haben, auf Kosten der indigenen und Völker dort. Von Europa wissen wir das. Sie haben Nordamerika erobert und die dort traditionellen matriarchalen Gesellschaften vernichtet oder sogar ausgerottet. Und in, Spanien, in Südamerika waren es die Spanier, Gut, es war nicht alles vorher matriarchal, aber es gab sehr, sehr viele matrachale Gesellschaften, die natürlich durch diese Situation zerstört worden sind und so weiter und so weiter. Also wenn wir aber mal, deswegen ist es mir wichtig, mal auf ein heutiges oder in der Gegenwart noch erfassbares Beispiel zu kommen, nämlich zum Beispiel die Vernichtung der fünf Irokesenstämme, die matrachal organisiert waren durch die Invasion der Weißen. Das, mhm. das wissen wir, wie das abliegt. Und das zeigt uns aber was ganz Bestimmtes. Es ist nicht nur eine einzige Ursache, die mit einem Knall überall das Patriarchat brachte. Es besteht ja auch da die, die seltsame Meinung, Na ja, irgendwann ist es gekippt. Das klingt so, als ob mit einem Schalter, den man umdreht, plötzlich mhm. weltweit aus dem Patriarchat Patriarchat wurde. Mhm. Eine völlig falsche Vorstellung. Das heißt, vor ein paar Jahrtausenden begannen die ersten patriarchalen Muster, aber die haben, wie gesagt, ein paar Jahrtausende gebraucht, um sich weltweit durchzusetzen. Das ging äußerst langsam. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen, mhm. auf die Gründe. Und wenn wir jetzt mal dieses modernere Beispiel anschauen, die Invasion der weißen Siedler und des weißen Militärs in Nordamerika, was das für eine komplexe Geschichte ist, bis die Irokesenstämme, die über 200 Jahre Widerstand geleistet haben, bis die niedergerungen worden sind, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Und es ist eine längere Geschichte nur für diese eine Region, Nordamerika, Ostküste. Ja? Also wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist auch die andere Idee völlig irrig, dass eine einzige Ursache überall in allen Kontinenten, in allen Ländern, zu allen Zeiten Patriarchat gebracht hat. Das ist eine völlig falsche Meinung. Wie soll das sein? Das ist ein langer und komplexer geschichtlicher Prozess, Vorgang. Und diesen Vorgang kann man nicht mit einer... Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich Vorträge halte, wie kam das dahin? Dann soll ich das in zwei Minuten erklären. Das geht nicht. Die Leute wollen sozusagen einen Knackpunkt haben, wo es kippte. Und diesen Knackpunkt, wo es kippte, gibt es nicht. Sondern es gibt sehr komplexe, langwierige, geschichtliche Prozesse, die in den verschiedenen Kontinenten, in den verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten völlig verschieden äh, abgelaufen sind. Mhm. Das heißt, wenn ich das so formuliere, das ist eine umfangreiche Forschungsfrage. Und die kann man, muss man in der Tat, wenn man es ernst meint, wenn man es seriös machen will, muss man in der Tat für jede Kulturregion der, der, der auf der Erde gesondert untersuchen und gesondert beantworten ja nicht weniger als das hm? Hm. denn es gibt nicht diesen Schalter den man der mal kippte den man heute zack wieder zurückdreht und alles ist wieder gut das hm. gibt's auch nicht das gibt's auch nicht denn die Geschichte ändert die Geschichte der Menschheit wandelt sich ständig und ständig und es entstehen immer wieder neue Situationen die man nicht einfach zurückdrehen kann wir sind heute in einer anderen geschichtlichen Situation was, die was einige matrarchale Völker in der Zeit, wo die ersten patriarchalen Muster entstanden, in einer ganz anderen Situation wie heute. Also das war mal meine Vorrede <lacht> zu dem ja. Thema, weil auch da Vorurteile auszuräumen sind. Aha. Nun komme ich zum dritten Vorurteil. Ja. Das erste ist, es gab einen Kipppunkt, den gab es nicht. Das Patriarchat hat ja tausende gebraucht, um sich überhaupt durchsetzen zu können. Hm? zweiten zweite Vorurteil eine Ursache ist auch völlig falsch das habe ich gerade erläutert die ähm, sie mal die dritte Ursache Oder also die dritte falsche Meinung das dritte Vorurteil äh, ist jetzt ist es im Moment gerade entfallen macht übrigens es fällt mir gleich wieder ein was ich sagen wollte ach so ja ich habe es schon wieder <lacht> Das dritte Vorurteil ist, das muss ich, muss irgendein Fehler muss in den matrichalen Gesellschaften sein, dass sich das von ihnen dann verändert hat. Ja. ja. Das ist die These, irgendwas war defizient oder nicht ganz richtig da, oder irgendwas war doch etwas primitiv, mhm. sodass das Patriarchat notwendig sich daraus entwickelt hat. Womit mhm. man impliziert, mhm. dass frühere Gesellschaften also die, die sind als heutige.
0: Mhm.
1: Entschuldigung, Sie mhm. wollten das. Mhm.
0: Ah, Ich habe da nur inzwischen kommentiert, also wie ja, ja, evolutionsmäßig ja, also ja, ja, das ja. immer weiter verbessert ja, ja. sich sozusagen. Das ist im
1: Grunde die These, ja. dass alles, was früher war, primitiver war.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn das so auch formuliert wird, auch manchmal vom Publikum, dann sage ich, dann sind sie der Meinung, wir leben heute in der besten aller Welten. Das mhm. ist die Folge daraus. Wenn man an früher war alles primitiver und wir sind heute so auf der besten, höchsten Stufe, ich glaube, angesichts der heutigen Zerstörungs, äh, Zerstörungspotenzial können wir das kaum noch behaupten, dass wir auf der besten Stufe hm. gesellschaftlich angekommen sind.
0: Und sie haben ja vorher auch gesagt, dass in matriarchalen Gesellschaften die Menschen zufrieden sind. Mhm. Oder, und wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dann ja. ist, das, ist das nicht ja. der Fall, ja, um ehrlich zu sein. Ja. Also ja. Menschen sind ja. mehr, um ja, die Angst, Menschen
1: ja. sind unerfüllt, sie sind unglücklich. Und schauen Sie mal, Herrschaftsgesellschaften, was patriarchal, die üben ständig Druck von oben aus. Ständig. Druck und Zwang. Und das führt von unten zu Gegendruck. Die Geschichte der Patriarchalen-Gesellschaftsform ist voll von Revolten, Revolutionen, Unterdrückung und so weiter. Also ich meine, da muss man nur beim Römischen Reich anfangen, da gehen wir noch gar nicht mal so weit zurück. Das ist eine Geschichte von, von, von Gewalt, von Elend und von millionenfachen Opfern. Das ist die Geschichte des Patriarchats als Herrschaftsgesellschaft. Denn Herrschaft ist, muss man deutlich sagen, was Unnatürliches. Welche Menschen lassen sich freiwillig gern beherrschen? Niemand. Ja. Insofern muss Herrschaft immer erzwungen werden. Und, und das deutlichste Zwangsmittel sind die Waffen und Gewalt. Mhm. Mhm.
2: Ja.
0: Was dann heute vielleicht nicht mehr so offensichtlich ist, das ist, geht dann ja. vielleicht eher Richtung Propaganda oder Indoktrination. Ja. Also die ist so ein bisschen subtiler
1: und nicht mehr. Ja, es ist ganz subtil, aber trotz, ja. Ja. trotzdem. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit der nicht bezahlten Steuern. Was kommt ja. zuletzt? Zuletzt kommt die Polizei mhm. zu Ihnen
2: mhm.
1: mit der Waffe in der Hand, ja. kassiert sie und steckt Freiheit sie. In die Entzug, ja. Das ist auch mhm. Gewalt mit Waffe. Mhm. Mhm. Es ist eben auch die zivile Gewalt, das ist das Monopol des Staates, der darf sie ausüben. Es ist nicht immer nur die Kriegergewalt, immer auch diese Gewalt. So ich möchte... meine, die ist, die ist in den peopleschen Gesellschaften verankert und legitimiert, aber es ist auch Gewalt. Wir nennen das strukturelle Gewalt. Die wird in der letzten Instanz auch mit der Waffe in der Hand durchgeführt.
0: Das ist ja die Argumentation für das Gewaltmonopol des Staates. Damit niemand anders also sagen, Gewalt hat, aber weiß es ist eigentlich, dadurch hat dann jemand Gewalt. Das ist äh, ja. Ja, ja. Ich so, meine, ja. das
1: heißt sogar so: Gewaltmonopol des Staates. Also mhm. es ist Gewalt.
2: Mhm. Ja, nichts mhm. anderes.
1: Mhm. Um. Naja, gut, natürlich ist das verdeckt mhm. und, und es geht uns ja auch relativ gut hier in unserem mhm. Westeuropa. Schauen wir mal in die Länder, wo es den Menschen nicht so gut geht, da ist die Gewalt überall.
2: Mhm. Mhm. Überall.
1: Ja uns geht es ja noch gut. Und wenn es uns mal nicht so gut gehen würde, käme die Gewalt, die alltägliche Gewalt schnell wieder ans Tageslicht. Hm. Gut, ich will nicht in diesen äh, Dingen stehen bleiben, sondern ich will hm. das als Gegensatz formulieren zu matrichalen Gesellschaften. matriarchale Gesellschaften sind herrschaftsfrei, in dem Sinne, dass die gar keinen Erziehungsstab haben. Hm? Ich, ich weiß das durch mein Studium der heute noch, der noch einigen lebenden der Gesellschaft, sie haben keinen Erzwingungsstab. Das heißt, sie haben ein System, einen, einen guten Aufbau von Räten, wo sie sich beraten. Aber niemand kann darin gezwungen werden, niemand kann Befehlen und niemand kann gezwungen werden, irgendeinen Befehl zu befolgen. Weil sie haben keinen Erzwingungsstab, sie haben nicht, nicht Polizei, sie haben nicht neben der matriarchin steht nicht ein Krieger, der dann durchsetzt, was sie sagt. Ja? Es läuft alles über Beratung mhm. und über Konsensbildung. Und in diesem genauen Sinne der Definition sind sie herrschaftsfrei. Es kann dort niemand befehlen. Noch nicht mal eine angesehene Matriarchin, noch nicht mal ein angesehener weiser alter Mann. Es kann niemand befehlen. Sie können nur raten. Mhm. Mhm. Und der Witz ist, die anderen können den Rat annehmen oder sie können es auch bleiben lassen. Ein Rat muss man nicht annehmen. Ja? Mhm. Natürlich, wenn, wenn die Ältesten Rat geben, haben sie viel Erfahrung. Der Rat wird oft angenommen, weil die viel Erfahrung haben. Die genießen auch Respekt, die Ältesten. Ob sie Frauen oder Männer sind, ist jetzt egal. Aber wenn die Jüngeren meinen, das, das können wir nicht annehmen, dann nehmen sie es nicht an. Nicht? Man kann einen Rat nicht erzwingen, sonst wäre es ja ein Befehl. Das mhm. ist ein großer Unterschied.
0: Und also würden Sie sagen, in dieser Hierarchie, die wir jetzt ähm, ja heute vorfinden, dass da eigentlich ein unterschiedliches Wertesystem letztlich dahinter steht, dass vorher vielleicht jeder einen intrinsischen Wert gehabt hat, alle waren gleich im Sinne von der ja. Wertigkeit und jetzt auf einmal haben wir diese Hierarchie, die eigentlich uns sortiert nach dem ja, ja, Wert, den wir richtig. kontributieren vielleicht. Ja?
1: Wir werden von oben nach unten sortiert. Oben hm. sind die besten dann kommen die weniger Guten und dann sortiert man natürlich genau die aus, die immer anders sind, die so nicht äh, genau in die Mainstream-Kultur oder auf die Linie passen. Das sind dann oft die, die Farbigen, die Andersartigen, die Frauen sehr oft ja und so weiter und so fort. Die werden alle aussortiert und in der Hierarchie immer weiter runtergestuft. Hm? So funktioniert das, indem man äh, abwertet, andere abwertet und sie abspaltet. Und Dadurch landen sie in der Hierarchie weiter unten. Das funktioniert das manchmal es
0: läufig Zerstörung der Gemeinschaft ist, oder? Weil man sich nicht mehr gegenseitig auf Augenhöhe wahrnimmt.
1: Genau. Gemeinschaft von unten wäre ja gefährlich. Könnte ja der Herrschaft oben schaden, indem da Druck von unten entsteht. Und in matriarchalen Gesellschaften sind die Menschen, die werden nicht gleichgeschaltet. Auf keinen Fall, aber sie sind gleichwertig. Das ist ein Unterschied. Wenn ich sage, es sind egalitäre Gesellschaften, meine ich keine Gleichschaltung. Ich meine damit, und das kann sagen Sie auch, dass jeder Mensch, also es wird jeder Mensch in seiner Art als gleichwertig betrachtet. Sie betrachten sogar in gewisser Weise äh, Tiere, Pflanzen, alles, was lebt, als gleichwertig. Und das spiegelt sich sehr schön in diesen, soll ich mal sagen, den Medizinrädern der nordamerikanischen Indigenen, ein Rad, Medizinrad, ist auf horizontaler Ebene. Auf horizontaler Ebene. Da findet man alles. Man findet die verschiedenen Völker, man findet die verschiedenen Tierwelten, die verschiedenen Pflanzenwelten. Alles, dieses ganze Netz des Lebens ist gleichwertig, wenn auch verschieden, aber vom gleichen Wert. Das muss man sich mal zu Gemüte führen. Wir als die Krone der Schöpfung, was uns unsere Religion uns beibringen will, nicht? das sehen Sie überhaupt nicht so. Insofern betten sie sich auch ein in das ganze Gefüge der Natur und, und äh, des Lebendigen. Es würde ihnen nicht einfallen, das äh, für ihren äh, privaten Nutzen zu zerstören. Mhm. Das ist ein Denken in horizontalen Netzwerken, könnte man das auch heute mhm. mit modernen mhm. In Netzwerken, in Netzen, nicht Netz, in Netzen. Während das patriarchale Denken ist eine Denkweise in Hierarchie. Immer von oben nach unten wird alles aussortiert oder abgestuft oder drunter subsumiert oder unterdrückt. Ne? Während materielle Gesellschaften denken in horizontalen Netzen.
2: Hm. Und das
1: können wir uns ja heute anhand des Internets ganz gut vorstellen.
0: Ja. <lacht> <Was> <lacht> und noch ist. und ähm, jetzt haben Sie vorher gesagt, dass also ein Katalysator in dem Sinne war die Kolonialisierung Mhm. Aber das Patriarchat oder diese Muster in dem Sinne, die haben sich tatsächlich über tausende Jahre ent, ja. ent, entwickelt und dann ist das dann so, dass zum Beispiel in Europa hat sich irgendwie so eine Kultur entwickelt und die hat dann in relativ kurzer Zeit das Patriarchat dann mhm. ähm, in andere Räume gebracht. Oder?
1: Ja, die, das Euro, die europäische patriarchale Kultur hat äh, in anderen Kontinenten äh, zerstörerisch gewirkt. Aber wie gesagt, in Ostasien war es das Chinesische Reich und in Indien gab es auch davor eine eigene patriarchale Entwicklung. Und es war nicht nur die europäische Kolonisierung allein, es gibt auch andere Kolonisierung Und andere Faktoren, dann, die dann später kamen, also wie gesagt, die Reichsbildung. Reichsgründung ging ja schon in, in Mesopotamien mit den, den Babyloniern und Assyren an. Wenn man ein Reich bildet, muss man natürlich andere erobern und unterdrücken, sonst hat man kein Reich. Ne? Und war das, weil
0: die Bevölkerung eine bestimmte Größe ähm, erreicht hat? Oder was war der Katalysator für die ja, Reichskrönung? Genau,
1: genau. Ich habe nochmal den Umweg gemacht, um die Erläuterung mhm. der, der Muster ganz kurz, damit wir verstehen... Ähm, damit wir den Unterschied verstehen und auch verstehen, wie es jetzt zu was anderem kommen konnte.
2: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, die Größe einer Bevölkerung ist nicht das Problem. Ich muss jetzt, wenn ich jetzt diese Erläuterung gebe, dann stütze ich mich auf archäologische Fakten. Oder ich will mal sagen, auf archäologische Funde, nicht Fakten. Die können sehr verschieden interpretiert werden, aber es gibt manchmal ziemlich eindeutige Erscheinungen. Mhm. Also, aber ich will jetzt nicht über die Archäologie reden. Ich wollte nur sagen, meine Methode ruht auf dem, was die Archäologie zeigt. Und da muss man auch dann tatsächlich in die Archäologie der alten Kulturregionen gehen. Nicht? Denn die, die ist ja überall verschieden. Dann will ich jetzt mal eine kurze Skizze geben, wie Patriarchat in Europa entstand und eine kurze Skizze, wie es zum Beispiel in Mesopotamien entstand. Das sind zwei verschiedene Kulturregionen, völlig verschieden. Die Entwicklung war völlig verschieden und das Ergebnis war auch verschieden. Und das kann man dann, ich meine, ich bin noch in dieser Forschung, für Afrika liegt das anders, für Nord- und Südamerika liegt das anders, für Asien liegt das anders. Das muss man gesondert erklären. Ich nehme jetzt mal die zwei Beispiele, weil wir haben da eine Stunde und ich, ich kann es jetzt noch nicht für alle Kulturregionen mhm. erklären mhm. an dieser Arbeit. Bin ich noch. Das ist eine riesige Forschungsarbeit weil es nicht auf Fantasie beruhen kann. Fantasie gibt es genug zum Thema entstehen, sondern auch archäologische Forschung und dem, was wir zum Teil auch aus frühen historischen Quellen erschließen können. Also nehmen wir mal Europa. In Europa, das hat die Archäologin Maria Ginbutas gezeigt, gab es äh, ab 4000 vor unserer Zeitrechnung äh, äh, aufeinanderfolgend über mehrere Jahrtausende allerdings aufeinanderfolgende Invasionswellen von berittenen Kriegern aus den ähm, westasiatischen Steppen, westasiatischen, auch europäischen Steppen, die über Europa äh, hereinbrachen. Am Anfang hatte das nur eine begrenzte Zerstörungspotenzial, was in Osteuropa stecken blieb, also auf der Balkanhalbinsel. Dann hat sich das ausgedehnt und mit der dritten Eroberungswelle Wurde ganz äh, Europa, also die, die alten angestammten matriarchalen Kulturen Europas äh, insgesamt zerstört oder unterdrückt. Diese Invasionswellen sind die der Indo-Europäer. Also unsere eigenen speziellen Spezies. Wir sind Indo-Europäer. Wir können aber nichts dazu. Wir sind die Erben von dem Ganzen. Gut, die, äh, das äh, hat sie. Also das haben Linguisten gezeigt, nach Archäologen, dass die Bevölkerung, bevor die Invasionswellen der Indoeuropäer kamen, in Europa überwiegend mediterraner Typ war. Also ein, ein zierlicherer Menschentyp, die auch eine Sprache, nicht indoeuropäische Sprache gesprochen haben, die, von denen man nur noch Relikte hat. Aber es gibt so alte Sprachschichten, Sprachwurzeln, in Europa, in den späteren Sprachen noch darauf hinweisen, dass es ja eine Vorbevölkerung gab, die nicht in der Europäischen war. Und Mythologie und andere, und auch archäologische Funde weisen darauf hin, das war eine matriarchale Bevölkerung. Denn man hat dort keine Herrschaftsbauten gefunden und die Gräberkultur zeigt egalitäre Bestattungssitten und all das. Das kann man aus alledem erschließen. Auch aus Siedlungsresten, wo die Häuser gleichartig sind, also wie gesagt, eine gleich egalitäre Gesellschaft äh, sich zeigt, noch in den archäologischen Resten. Wie kam es dazu? Jetzt muss ich äh, zurückgehen äh, nach Osteuropa, äh, also Osteuropa bis zum Ural. Osteuropa reicht bis zum Ural. Und auch das haben archäologischen Archäologen zeigen können, dass dort das erste Mal etwas entstand, was uns so selbstverständlich scheint, nämlich Nämlich die Fähigkeit, Pferde domestizieren zu können und reiten zu können. Mhm. Darauf hat dann Maria Gimbutas, die Archäologin ist, ihre These aufgebaut, das Pferd und die neue Mobilität hätte dann zu Patrischheit geführt. Das kritisiere ich. Denn eine neue Mobilität oder eine neue Technik allein reicht überhaupt nicht aus, um eine Jahrtausende alte Kultur mit einem Schlag auszuhebeln und eine neue zu schaffen. So einfach ist es nicht. Das Pferd spielt aber eine Rolle. Nun will ich mal auf die eigentliche Ursache kommen, die mir bei meinen Forschung aufgefallen ist. Es gibt auch da Vorforschung dazu. Das, das ist interessant. Wir haben ähm, geografisch die Situation in diesen, in diesen osteuropäischen Steppen, was sich auch bis Europa hin erstreckt hat, dass äh, über Jahrtausende hinweg dort massive Versteppung und Wüstenbildung stattgefunden hat. Das heißt, alles, was heute in Westasien bis zum Oral- und Zentralasien heute Wüste ist und Steppe, das war mal fruchtbares Land. Und dort gab es Ackerbauvölker, die von Süden dorthin gezogen sind und an, an kleinen Flüssen in den Steppen gesiedelt haben, sesshafte Siedlungen hatten, Kulturen hatten, die wieder wo die archäologischen Reste wieder zeigen, dass sie egalitär waren, also matriarchal. Okay. Die haben dort existiert und hätten wohl wahrscheinlich auch noch länger existiert. Es waren auch gar nicht so wenige, was man meistens nicht weiß, dass es auch Sesshaftigkeit in diesen Steppen gab. Ja. Wenn nun aber die Menschen Folgendes erfahren, das ist jetzt, also dass ihnen praktisch durch, durch Kälteeinbruch, durch Kälteperioden, die dann unterbrochen waren durch jahrhundertelange bessere Perioden, dann kam der nächste Kälteeinbruch, dass ihnen praktisch der Boden unter den Füßen unfruchtbar wird und Steppenbildung und Wüstenbildung sie mehr und mehr umgibt. Was machen sie da? Das waren großräumige klimatische Veränderungen, auch klimatische Schwankungen über Jahrtausende hinweg. Ungefähr <lacht> um 6.000 begannen, das ist eine Schätzung, die Archäologen Archä machen, 6000 vor begann bis 4000 vor sich ausgewirkt haben. Was machen die Menschen dann? Ich muss sagen, viele von diesen Kulturen sind wahrscheinlich zugrunde gegangen. Das wissen wir aber heute gar nicht mehr, wie viele das waren. Aber einige haben versucht Lösungen zu finden. Einige haben versucht dann, den Ackerbau aufzugeben und wieder zur, zur alten, älteren Kultur des Sammelns und Jagens zurückzukehren, wie was es in der Altsteinzeit üblich war. Nun lässt sich aber nicht ohne weiter wieder sammeln und jagen, wenn die altsteinzeitlichen Tiere durch den Menschen mittlerweile ausgerottet worden waren. Nicht wahr? Die Mammuts gab nicht mehr und außerdem war das Klima so kalt auch nicht mehr. Also wie gesagt, diese klimatischen Änderungen haben ganze Kulturregionen ausgehebelt. Und die Antwort der Leute in den Steppen westlich und östlich des Ural war, dass sie sich auf die Viehzucht spezialisierten. Ackerbau geht nicht. Ein paar Haustiere hatten sie auch in neuerbrechalen Kulturen. Also fängt man an, die Herden zu vergrößern. Denn Gras können ja die Tiere fressen. Man lebt von, dann von den Tieren mehr und mehr. Man lebt jetzt von Herdewirtschaft und wird eine Viehzüchtergesellschaft. Lässt den Ackerbau bleiben. Schön und gut. Das ist eine Antwort auf ein Problem, das einigen ein, die einigen eingefallen ist. Aber es ist die falsche Antwort. Stellen Sie sich mal Böden vor, die langsam austrocknen und verstecken. Gleichzeitig werden die Viehherden dauernd vergrößert. Das vergrößert das ökologische Problem. Es war rapide. Es war die falsche Antwort auf die Krise, in der sich die Menschen befanden. Gut, Trotzdem war das Ihre Antwort. Sie haben das fortgesetzt und fortgesetzt und irgendwann sind die Herden dann so groß, dass man auch zu Fuß nicht mehr hüten kann. Und das sind wiederum einige clevere Leute, waren Männer. Also die, die, die großen Herden zu hüten, war Männersache. Und da differenziert sich auch die Situation der Geschlechter. Die Frauen haben versucht, noch in dieser Situation noch kümmerlichen Ackerbau zu betreiben. Aber ihre Rolle als ähm, Ackerbäuerinnen, die eigentlich vorher überwiegend ihre Gesellschaften ernährt haben, die, die, die verschwand allmählich. Hm. Und das Übergewicht, das Ökonomische verlagerte sich auf Seite der Männer. Das war keine Absicht. Es hat auch niemand was Böses gewollt. Das war der Lauf der Dinge. Nun ist auch gut. Und dann haben einige noch, Pferde waren schon immer ein, eine Jagdbeute, schon ab der Altsteinzeit für die Menschen. Ging auch in der Jungsteinzeit weiter. Bis einige gemerkt haben, die muss man ja nicht nur abschießen und dann verzehren, sondern man kann die vielleicht wegen ihrer Schnelligkeit auch benutzen, um große Herden zu hüten. Das muss ja mal alles erfunden werden. Denn materielle Gesellschaft in der Geschichte kannten keine Pferde und haben sie auch nicht gezähmt. Wer das erfunden hat, war sicher ein cleverer Mensch oder vielleicht waren es gleich ein paar cleverere Menschen. Die haben natürlich dann die Herden noch mehr vergrößern können, denn nun konnte man sie zu Pferd hüten zu Fuß eine große Herde zu hüten ist fast unmöglich. Das machen sie jetzt vom Pferd. Nun, tun, nun verbreiten sich solche Erfindungen der, innerhalb der verschiedenen Stämme, die da in der Steppe ihr Überleben versuchen, relativ schnell. Die Kunst zu reiten und damit äh, noch ein größeres Areal einzunehmen, hat sich, haben wahrscheinlich auch andere übernommen. Andere. Es gab ja nicht nur ein Volk, was seine Herde vergrößert. Es gab mehrere. Und nun, Entsteht eine Situation, dass das Areal, was Sie einnehmen, immer größer wird für die Herden. Auch durch die Mobilität zu Pferd können Sie Ihre Herden immer vergrößern. Aber die Weidegründe nehmen gleichzeitig ab. Nämlich das für, für das Weiden nutzbare Land wird durch die zunehmende Versteppung und Wüstenbildung rarer. Und gleichzeitig dehnen Sie sich mit Ihren Herden immer mehr aus. Das führt natürlich zu einem Clash. Das heißt, die, die kommen sich in die Quere. Die kommen sich in die Quere, diese berittenen die Hirtengesellschaften. Die Und was machen sie dann? Sie fangen an zu kämpfen um die Weidegründe. Und damit kommt etwas in die Geschichte, was es vorher auch nicht gab. Dass Menschen anfangen, gegen andere Menschen zu kämpfen, um die immer knapper werdenden Ressourcen. Vorher waren sie nicht knapp. Aber diese ökologischen, massiven, großräumigen Veränderungen in der Menschheitsgeschichte haben sie dazu gezwungen. Gut, das war die Antwort. Die Antwort war jetzt Kampf um weite Gründe gegen andere Stämme. Und Sie können sich denken, in diesem ganzen Prozess, dass die Ökonomie der Frau, die auf Ackerbau beruht, abnimmt, dass jetzt die Herdenwirtschaft der Männer zunimmt, dass die Männer anfangen zu kämpfen um die weite Gründe, was ihre Bedeutung noch mehr erhöht, bis der, der Mann als Krieger ganz wichtig wird. Das ist ein unglücklicher unglücklicher Prozess, den niemand gewollt hat, niemand unbedingt intendiert hat. Es gibt keine bösen Leute, die das unbedingt wollten, auch keine bösen Männer, die das wollten. Das hat sich so entwickelt, und zwar unglücklich entwickelt. Wobei wir auch davon ausgehen müssen, dass diese Situation dass die Erde immer unfruchtbar wird, für die Menschen traumatisch gewesen sein muss. Das heißt, diese traumatische Erfahrung, der Kampf ums Überleben, um die Weidegründe, brutalisiert auch gewisse Leute. Und zwar genau die, die die Anführer sind. Also die haben das auch nicht gewollt, aber sie sind eben die Anführer. Und ich denke, ihre Leute, also ihr Stamm, hat es sicher nichts dagegen, wenn, wenn einer so ein, erfinderischer Mann war oder auch ein guter Kämpfer, der seine Leute anführt, also die Männer anführt, die haben sicher ja nichts dagegen gehabt, dass er sich so gut durchsetzen kann. Denn davon hing ja Überleben ab, denn ich meine, die haben sich gegenseitig bekämpft, da sind auch wieder etliche untergegangen. Das heißt, dieser, diesem Mann und seiner Gruppe von Gefolgsleuten, mit denen er eben auch die Kämpfe durchführt, wird man bereitwillig Privilegien zugestanden haben. Breitwillig, denn er ist ja der große Beschützer. Ja? Und diese Privilegien <lacht> führen dann allmählich zu einem Häuptlingswesen, was es in matrischalen Gesellschaften auch nicht gab. Wobei dieser, dieser Häuptling dann nach und nach ist durchaus, er kommt, er kommt dann zum Bewusstsein seiner Rolle, die er bestimmt recht interessant und gut findet. Er versteht dann auch seine Privilegien auszuweiten. Und da hat wahrscheinlich auch, ich meine, wir haben immer noch jetzt mit einer, wie soll ich sagen, mit einer Häuptlingsbildung in einer matriarchalen Gesellschaft zu tun. Wieso hat die haben die matriarchalen Leute nichts dagegen gehabt? Weil sie von denen beschützt wurden. Weil sie die Herdenbildung brauchten, weil sie die Kriegsbildung brauchten, um zum Überleben. Das heißt, man hat naiverweise auch selbst ähm, diesem Häuptling oder, oder seinen Gefolgsleuten dann mehr und mehr Zugeständnisse gemacht, um geschützt zu sein. Und der hat natürlich dann Schritt für Schritt mit seinen Gefolgsleuten mit denen er kriegt, für seinen Erzwingungsstab aufgebaut. Das ist der erste Erzwingungsstab. Das heißt, es gab dann einen Punkt, wenn es dann Widerstand in der matriarchischen Gesellschaft gegeben hätte und auch hat, da hat er seine Krieger gehabt. Und damit haben wir die ersten Herrschaftsmuster. Und da setzt man das ein, an der Stelle sage ich, erst dann setzt Patriarchat ein, indem einem bewusst wird, aha, meine Position mit meinem Erzwingungsstaat ist die beste. Eine neue Erfindung. Die beste aller Positionen. Hm. Mit, dem, mit der Bewusstwerdung <lacht> dieser Situation, die er auszunutzen beginnt, da beginnt das erste patriarchale Muster. Vorher waren die Menschen ja eher, <lacht> auch, auch die Männer, die das erfanden,
2: Entschuldigen Sie
1: bitte. Ja. Die Erfahrungen mhm. der Typischen, waren ja eher getrieben von, von, dem, äh, von der Notwendigkeit zu überleben mit dem ganzen Stamm. Die haben ja nichts intendiert. Aber die Entwicklung hat dazu geführt, dass einmal wichtig wurde, der seine Gruppe anführen kann, um gegen die anderen im Kampf zu bestehen. Mhm. Damit haben wir, wie gesagt, eine erste Hierarchiebildung. Und auch, als es ihm bewusst wird, dass das eine tolle Sache ist, die er da hat. Also dass er dann anfängt, seinen Erzwingungsstab seine Gefolgsleute zu benutzen, gegen das eigene Volk. Denn ich meine, die Privilegien haben bestimmt auch beinhaltet, dass er nun einen größeren Teil der Herde haben darf und und dann, wie gesagt, auch das eingesetzt hat, um seine Erfolgs
2: äh,
1: Gefolgsleute zu, zu äh, der Stange zu halten und so weiter und so fort. All diese Muster, die werden so aus diesen ähm aus diesem patriarchat Hintergrund kennen, setzen da allmählich ein, aber wie gesagt, Patriarchat ist es erst dann, wenn es einem oder einer Gruppe bewusst wird, dass sie besser sind als die anderen, weil sie mehr können. Die, dieses Häuptlingswesen, ich nenne das immer so mit einem Begriff von einem äh, Ethnologen, das ist ein charismatischer Führer. Der hat was erfunden, der weiß, wie er es macht, und der ja. weiß, dass er jetzt der Beste ist. Sobald sich dieses charismatische Führertum gebildet hat, geht die Geschichte dann ziemlich dramatisch weiter. Mhm. Das ist jetzt erstmal die, der Prozess im Inneren. Mhm. Der Prozess im Äußeren sieht dann so aus. Natürlich suchen die, werden die immer mobiler. Das heißt, die früher sesshaften Kulturen werden erst halbnomadisch und jetzt werden sie Nomaden, ziehen mit ihren Herden umher, mit ihren Herden und ihren Wagen. Und suchen immer neue Weitegründe, weil es immer weniger gibt. Und so sind sie auch dann Richtung Westen gezogen, über den Schwarze Meer und den Donauraum. Die Donau war eine fruchtbare Umgebung. Das war ein wunderbares Einfallsgebiet für diese Gruppen nach Europa. Und über den Donauraum sind sie dann nach Europa hinein. Immer auf der Suche nach Weidegründe für ihre großen Herden. Auf der Suche zum Überleben. Frauen und Kinder haben sie auf dem Wagen im Treck mitgeschleppt. Die Frauen hatten dann schon überhaupt keine Bedeutung mehr. Die waren nur noch die Mitgeschleppten, die waren die Melkerinnen an, an, an den Herden der Männer. Also sie haben ihre, im Laufe dieser Zeit ihre Bedeutung für mich verloren. Das hat auch wohl niemand Böses gewollt, aber es hat sich so entwickelt. Ja? Wir müssen geschichtliche Prozesse eben mal neutral betrachten, nicht indem wir sagen, ja, die waren böse und die waren böse und so weiter. Das bringt nichts an Erkenntnis. Okay, okay. Und wenn es als in Europa ankam, da waren ihnen natürlich die dort die alteingesessenen matrischalen Ackerbaukulturen im Weg. Denn die gab es ja da ziemlich reichlich mehr als in den Steppen an den kleinen Flüssen, die es damals noch gab, die dann austrockneten. Ja, was machen sie da? Sollen sie wieder die Steppe zurückziehen und verhungern? Mittlerweile haben sie ja ihren Waffengebrauch geübt gegen die anderen Stämme. Was machen sie? Sie überfallen sie und unterdrücken sie? Oft es gibt archäologische Hinweise, dass sie sie auch komplett ausgerottet haben. Das hat ihnen aber nichts nicht viel genützt. Denn dann haben sie dann die Felder abgepressen, abpressen lassen von ihren Herden. Dann mussten sie weiterziehen. Bis einer wieder so ein charismatischer Führer auf die Idee kommt, die kann man doch leben lassen, die kann man doch für uns arbeiten lassen. Und dann beginnt das, dass diese bewaffnete Gruppe, ein Eingesetzungsgrößeres Volk unterdrückt mit Waffengewalt. Und was jetzt entstanden ist, ist nochmal eine Stufe der Bewusstwerdung mehr. Jetzt entsteht erst die erste Zwei-Schichten-Gesellschaft. Zwei Schichten aus Herrschenden und Unterdrückenden. Und das finden die, die das erfunden haben, auch ganz toll. Wir müssen immer von der Logik der Sieger ausgehen. Die finden das großartig. Mit Waffengewalt können sie ein unbewaffnetes Volk, was ja. auch sowas überhaupt nicht gefasst ist, auch so einer Erscheinung wie Krieger, die sie niedermachen, das können sie dann leicht unterdrücken. Und dann werden natürlich jetzt, <lacht> werden im Laufe der Zeit mehr und mehr Herrschaftstechnologien entwickelt, um, um diese Position zu halten. Denn die Invasoren sind ja eine Minderheit. Die waren eine Minderheit. Das unterdrückte Volk ist eine Mehrheit. Und ich meine, da sind die Waffen das eine, <lacht> dann kommt aber, wie gesagt, Ideologie dazu, wie die Ideologie, wir sind die besseren Menschen, ihr seid Untermenschen. Ne? Ihr habt das ja nicht gekonnt, was wir konnten. Und die Idee, und dann übernimmt man die Kultur des unterdrückten Volkes, denn selbst haben diese Invasoren ihre Kultur ja verloren. Im Verlauf dieser, dieser dramatischen Entwicklung, die sie durchgemacht haben, die waren ziemlich dekulturiert, nennt man das, die haben ihre alte Kultur verloren. Das heißt, man nimmt jetzt die Kultur des unterdrückten Volkes und verdreht die. Ich will ein Beispiel geben. Die äh, matrarchalen okay, Kein
0: Problem, ja. Die
1: Völker hatten in der Regel äh, Göttinnen in ihrem Pantheon, also die Mutter Erde und und nicht irgendwelche Göttinnen im Himmel, sondern alle lebendigen Erscheinungen waren für sie Göttinnen. Nun übernimmt man einfach diese Göttinnen, macht sie männlich und erfindet, macht aus einer, also zum Beispiel aus der, der, der großen Muttergöttin, die meistens die Erde ist, macht man jetzt einen großen Vatergott und sortiert alle anderen Gottheiten, als dessen Töchter und Söhne unter ihm und produziert so sowas wie eine Hierarchie auch in der Kultur. Das kann man in der griechischen Mythologie wunderbar sehen. Da gibt es den obersten Vatergott Zeus. Alle anderen sind ihm untergeordnet. Und wer nicht gehorcht wird, mit dem Blitz des Zeus niedergeschmettert. Das spiegelt das spiegelt die frühpatrochalen Verhältnisse, als die alten matriarchalen Kulturen in Griechenland durch die Invasoren zerstört worden sind und die ihre Ideologie entwickelt haben, um... Äh, den Unterdrückten beizubringen, dass der oberste Vater Gott eben der oberste ist, genauso wie der Chef, genauso wie der Häuptling, der Kriegerhäuptling. Es entsteht natürlich jetzt, es ist nicht so, dass die, das unterdrückte Volk das geglaubt hat, es entsteht jetzt nicht nur äh, politisch eine Zwei-Schichten-Gesellschaft, sondern auch kulturell. Was die, die Herrscherschicht glaubt, an Gottheiten hat meistens Kriegergötter und Himmelsgötter und Götter, die Gewalt ausüben, das nimmt die Unterschicht nicht an. Die bäuerliche Unterschicht, also das alte Volk, was jetzt zur Unterschicht geworden ist, bleibt meistens bei seinen alten Göttinnen und der Verehrung der Mutter Erde und so weiter. Das zieht sich dann noch ja Jahr, Jahrtausende lang weiter durch Europa, was man an, wie gesagt, auch an Mythologieanalysen deutlich sehen kann. Und auch archäologisch. Gut, das war mal bevor, also das geschah bevor dann den die Europäer sich in Europa niedergelassen haben, ihre Reiche gründeten, also die Keltenreiche, die Germanischen Reiche und was dann noch so alles folgte und dann das Römische Reich und dann das Englische Reich und das Spanische Reich. Es kommt eine Reichsgründung nach der anderen, denn wenn man mal gemerkt hat, dass man durch Eroberung viel Land gewinnen kann und andere für sich arbeiten kann, dann ist dem ja keine Grenze gesetzt. Hm und mit dem englischen Weltreich äh, dem spanischen Weltreich in dem die Sonne nicht unterging und mit dem englischen Commonwealth in dem die Sonne nicht unterging wurde dann dieses Muster ziemlich weltweit verbreitet mhm. in Gegenden wo die Völker also manche hatten sich aus Eigenprozessen gab es auch schon patriarchale Muster die muss man dann untersuchen aber überwiegend waren das noch mal patriarchal geprägte Kulturen die wurden dann eben auch patriarchalisiert oder mhm. niedergemacht. gut das ist die Geschichte, ganz kurz gefasst, die Entwicklungsgeschichte des Patriarchats für Westasien und Europa. Ich meine, ich kann noch mal kurz ein Schlaglicht auf Mesopotamien werfen, um zu zeigen, wie anders das da verlaufen.
0: Mhm. Ja, gerne, ja. Mhm.
1: Ich rede jetzt zwar allein und Sie können... Nein, also, nein sagen,
0: bitte, ich, ich fände das wirklich interessant.
1: So ein ja. kleiner Vortrag. Mhm. In Mesopotamien hat sich die sumerische Kultur aus verschiedenen Vorkulturen gebildet. Die Kulturen vor Sumer waren alle matrischal geprägt, was die Archäologie zeigt, mit egalitärer Gräberkultur, egalitärer Hausformen, äh, in, in Kunst, die auf äh, egalitäres verweist, auch auf eine große Bedeutung der Frauen und so weiter. Das kann man archäologisch sehen. Die Sumerer haben das geerbt, aber die Sumerer haben noch keine patriarchale Kultur entwickelt. Das ist eine falsche Idee. Aber sie haben äh, die Sumerer haben sich in Mesopotamien einmal weit ausgebreitet. Man nennt das die, die äh, Expansion, die Uruk-Expansion. Uruk war ihre wichtigste Stadt. Das lief aber über Handel. Das war keine Kriegerkultur, das war eine Handelskultur. Über Handel kann man ja auch sehr viele Netze bauen. Mhm. Nun gab es dort aber äh, auch ständig einen Zuzug, denn Mesopotamien, das ist das Land zwischen den zwei Flüssen, Euphrat und Tigris, es ist ja nicht riesig, es ist nicht so groß wie die Steppen, erheblich kleiner, aber es war eine klassische Ackerbaukultur. Nun fragt man sich, wie ist denn diese Ackerbaukultur, die nie eine Viehzüchterkultur wurde, patriarchal geworden? Das hat sich so entwickelt, dass im Grunde aus den Gebieten äh, Persiens, dort wo die Indoeuropäer äh, auch einbrachen, die Völker anfingen wegzuziehen und auch aus der. Ähm, arabischen Halbinsel, wie mal fruchtbares Land gewesen ist, begannen ganze Völkerstämme wegzuziehen. Wo ziehen sie hin? Da, wo das Land grün ist, wunderbar bebaut wird, bearbeitet wird, wo ein Paradies ist sozusagen. Sie ziehen ins zwei Stromland oder an den Rand oder sonst wie. Das heißt, dort wird es zunehmend immer enger. Die Enge ist aber nicht das Problem. Aber die haben einen enormen Zuzug gehabt durch die teils eben auch durch die Versteppung der arabischen Halbinsel, anschließend der Sahara, die zogen dann auch über die Levante ins in zwei strom oder über Persien, die zum Teil auch unter der Versteppung gelitten haben, aber auch unter den Invasionen der Indo-Europäer. Auch da ziehen Völkerschaften in das zwei strom diese fruchtbare Flussniederung. Jetzt wird es da immer enger, immer enger. Was soll man da machen? Die hatten nicht vor... Äh, zu überlagern oder so. Man fängt an, das ist eine ganz andere Problemlösung, man fängt an, äh, Land immer genauer zu, äh, einzuteilen, Wasser immer genauer einzuteilen und das, was die Landwirtschaft erbringen kann, immer genauer zu portionieren, um die immer größere Bevölkerung ernähren zu können, die aus Zuzug entstand. Hm. Vor allem das Problem ist das Wasser. Mesopotamien ist ein heißes Land, das ist ja heute noch heute, ist es das ist Irak, die lebten von, von künstlicher Bewässerung, aber die künstliche Bewässerung ist nicht die Ursache für Patriarchat, denn die gab es vorher schon in kleinerem Maßstab. Das Problem ist, dass die Administration und dieses knappe Wasser und dieses knappe Ackerland, das lässt sich ja nicht erweitern, das ist fix zwischen den weiten Strömen, da kann man nicht irgendwo in Städten hinziehen, wo man Platz hat, das ist fix, man kann nicht ausweichen. Das heißt, man beginnt immer mehr Administration zu machen, um die zunehmenden Menschenmengen zu ernähren. Und die Administration braucht ja, wie soll ich sagen, braucht eine gewisse Ordnung. Kontrolle. Die, entsteht ja, die entsteht nicht nur durch Konsens. Mhm. Das, das klappt nicht mehr. Das klappt nicht mehr. Vor allem ziehen fremde Völkerstämme rein, die konnten sie gar nicht mehr in den Konsens irgendwie integrieren. Das heißt, entwickelt sich sowas wie auch nicht beabsichtigt, wie, wie eine Hierarchie der Administration, eine Hierarchie hm. der Organisation, die im Grunde gar nicht herrschen will, sondern die im Grunde alle versorgen will, sozusagen eine Hierarchie der Verantwortung, nenne ich das mal. Ne? Hm, 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 hm. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad. Denn wenn die, auch die ökologische Situation dort zunimmt und immer schlechter wird, beginnen dann die einzelnen Städte, in, in, es gab große, sehr große Städte in, in, in diesem Zwei-Strom-Land. war weitaus größer als das spätere Rom. Das glaubt man gar nicht. Es war größer als Rom. Die beginnen jetzt untereinander zu konkurrenzieren, auch um das immer knapper werdende Ackerland. Und nun brauchen sie ja jemanden, der irgendwie die Konkurrenz oder die Kämpfe anführt. Also ernennen sie Könige. Und dann geht es schon wieder los. Und der hat natürlich dann auch seinen Kriegerstab. Und dann kämpfen die mesopotamischen Städte untereinander, gegeneinander um den knapper werdenden Boden bei dieser Übervölkerung, den sie, die sie haben. Das, ist eine, das nennt man dann in der Forschung, sagt man dann meistens, jubel ja, der erste Staat entsteht. Der erste Keim des Staates, ja, wie schön. Ne? Ich meine, Staaten, das muss ich mal ganz klar sagen, sämtliche Staaten sind patriarchale Bildungen. Und da das ja heute was Großartiges ist, einen Staat zu haben, jubeln die vielen Historiker darüber, dass das so schön war, als es in Mesopotamien entstand. Dass damit eine egalitäre Gesellschaft völlig zerstört wurde, sagen sie nicht. Nun, um die Sache noch mal kurz zusammenzufassen, denn äh, was ein Reich ist, hatten die Menschen bis dahin noch nicht gewusst, auch noch nicht die Indoeuropäer, aber jetzt kommt es in Mesopotamien. Diese vielen Könige, die gegeneinander kämpfen, irgendwann muss ja mal einer der Stärkste sein. Ja, und als war dann noch einer, der dann sagte, er hat dann einige andere niedergekämpft und hat sich dann vorgestellt, er möchte ein Reich haben, in dem die Sonne nicht untergeht. In Mesopotamien ist diese Flosse zuallererst entstanden. Nun, er hat es selber nicht geschafft, aber dann kamen die Assyrer. Die Assyrer kommen aus einer sehr rauen Gegend, wo er überleben dann sehr bald auf Kampf und Krieg bestanden hat. Die haben dann ganz Mesopotamien aufgerollt und haben ein Reich gegründet, was weit über Mesopotamien hinausging. Es hat Persien umfasst, es hat die Levante umfasst. Und mit ihrem Kriegertum haben sie dann sogar die ägyptische Kultur beunruhigt, dass der Pharao weit fliehen musste nach, nach, äh, nach Südägypten. Die waren dann die Krieger, wie soll ich sagen, die Krieger, die, äh, das, der Militärstaat per se, wir haben das sehr bald gemerkt, dass mit dieser Kleinkämpferei das nicht geht. Da muss man eine Superwaffe erfinden und mit der macht man es dann. Und die Superwaffe war der Streitwagen. Der wurde damals erfunden. Mit dem haben sie dann mit ihren Heeren ganz Mesopotamien, die gesamte Umgebung aufgerollt. Das war der Sargon von Akkad und der hat dann gesagt, dass er jetzt ein Reich hat, in dem die Sonne nicht mehr untergeht was in der Tat in gewisser Weise bestimmt hat, nicht ganz, aber ungefähr wie die damalige Weltsicht. Und jetzt ist was entstanden, was es auch bei den Indoeuropäern nicht gab, nämlich ein Reich zu haben. Ein Reich heißt, man erobert ständig nach außen weiter und weiter und dehnt es aus, weil der Druck von innen auch größer wird. Man kann ein Reich nicht einfach, wenn es immer größer wird, so, so simpel zusammenhalten. Es gibt so viel Widerstand vom Inneren, da lenkt man ab, indem man nach außen weiter erobert und zeigt, wie großartig man ist. Der das Reichsgedanke stammt aus Mesopotamien. Zuerst der Staatsgedanke, dann der Reichsgedanke. Und das hat sich als es mal erfunden war, in der Menschheitsgeschichte dann immer und immer fortgesetzt. Der Patriarch-Menschheitsgeschichte. <lacht> so, das war meine Story <lacht> zur Patriarch-Entstehung.
0: Ja, also wahnsinnig... Ähm war Spannend, interessant. Also, also jetzt wollte ich nochmal nachfragen. Also, die immerwährende Erweiterung ist eigentlich die Voraussetzung, überhaupt dieses Reich zusammenzuhalten, ich sozusagen. Also, es kann gar nicht in sich bestehen.
1: Nein, es kann nicht bestehen. Ein Reich ist zu groß. Und es gibt bei dieser Hierarchie, wo einer an der Spitze ist, zu viel Druck von unten. Was machen Sie da? Wir erfinden immer neue Feinde von außen. Die bedrängen uns ja. Wir müssen uns wehren. Also wird der nächste Stamm überfallen. Natürlich lassen die sich an der Grenze das nicht gefallen, wären sich also wieder neuer Feind, wieder muss man erweitern. Ganz mhm. abgesehen davon, dass man aus den eroberten Ländern dann den Reichtum rauspresst, um den inneren Wohlstand zu erzeugen, damit da Ruhe herrscht.
0: Mhm. Ja, die Übersetzung ja heutzutage Wirtschaftswachstum das, vielleicht, oder? Dieses,
1: das ja, war auch bei den Landtag. europäischen Reichen so. Mhm? Mhm. Woher Commonwealth? Nehmen wir mal Beispiel Commonwealth, das Englische, mh? Oder Europa allgemein. Woher haben wir heute in Europa den Wohlstand? Den haben wir aus diesem ziemlich ausgedehnten Kolonialismus, der über Jahr, etliche Jahrhunderte in Europa lief und andere Länder ausgepresst hat. Damit war in Europa im Kern des Reiches Ruhe. Aber außen ging es immer weiter. Neue Feinde, neue Reichtümer müssen reingeschafft werden und so weiter. Das ist auch die Geschichte Europas gewesen.
2: Hm. Hm
1: ziemlich
0: ja. schwierig und ungemütlich ja nein das, ähm, also was sie auch gesagt haben oder ähm, staat der staat eigentlich als ja. patriarchale ich weiß nicht Bildung oder dass das eigentlich mit der Gründung des Staats eigentlich die ganze Geschichte eigentlich ja. Ja. losging sozusagen ja. aber das ist ja dann wieder sind wir eigentlich bei, bei dem Teil der Ideologie wieder weil ja. genau. wir haben natürlich nur diesen Ausschnitt oder wir haben da, das ist ja kein größeres sage ich mal Fenster, wenn man jetzt durch uns, genau. unser Schulwesen marschiert. Also,
1: also Reiche beanspruchen wir ja nicht mehr. Das englische Commonwealth war, glaube ich, das Letzte. Aber Staaten beanspruchen wir ja noch. Mhm. Und die Ideologie lautet, wenn der Staat zusammenbricht, herrscht Chaos und jeder schlägt dem mhm. anderen den Schädel ein.
0: Oder dann der ist Staat Anarchie nicht. und Anarchie ja, ja. Und ist das Chaos. Der Staat Chaos. ist
1: nötig, ja. damit wir alle brav mhm. sind. Ne? Mhm. Weil man, gut, in unserer heutigen Verfasstheit, unserer Gesellschaft könnte das vielleicht passieren. Mhm. Aber materiale Gesellschaften waren zum Beispiel auch groß, hatten keinen Staat und keine Herrschaft und sie haben sich nicht den Schädel gegenseitig einschüttet. Das wäre der Weg, das wäre der Ausweg. Und nicht, nicht diese Drohung, wenn ihr den Staat nicht mehr akzeptiert, dann geht ja alles unter. Hm? Wobei der Staat an seiner Spitze immer eine ausbeuterische Elite hat. Nicht? Das ist nicht unbedingt die politische Elite, das ist die wirtschaftliche Elite, die von der politischen Elite gestützt wird. Natürlich wollen die kein, keine Unordnung haben. Aber diese Idee, dass die Menschen ohne Staat sich alle gegenseitig umbringen würden, ist reine Ideologie.
0: Also, danke, dass Sie das einmal so klar, klar sagen. Ja. Ähm, im, Im letzten Gespräch da haben Sie ja auch ähm, ein bisschen auf, auf, auf verschiedene Ebenen sind Sie eingegangen, das Material, sozial, politisch, ökonomisch, sagen wir, kulturell. Könnte man sagen, dass diese ganzen Ebenen einfach nach und nach, vielleicht sogar versetzt sich ähm, sozusagen geändert haben, aber nicht unbedingt zeitgleich, dass das halt ganz viele parallele sozusagen Entwicklungen waren? oder
1: Nein, nein ich denke, das, das hängt alles zusammen. Denn wissen Sie, in matriarchalen Gesellschaften äh, hängt die Sozialordnung an der Ökonomie, die Ökonomie wiederum hat einen spirituellen Hintergrund und die Politik ist auch mit spirituellem verknüpft. Das heißt, das ist ein Gefüge in sich, wo man, dass man nicht in verschiedenen Sparten spalten kann. Vor allem, wenn die Leute das selbst bestimmen von unten. Ich meine, wenn das ihnen genommen wird, dann bricht die ganze Kultur zusammen.
0: Zumindest vorhin haben Sie gesagt, dass es dann so eine zwei, sag ich mal, zwei Ebenen der Gesellschaft gab und dass das Bauernvolk sozusagen immer noch dem, sag ich mal, dem vielleicht im spirituellen Selbstverständnis irgendwie das behalten hat und das dann vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat, bis
1: das, ist aber, das, das ist vielleicht aber noch verloren bereit, gegangen ja, ist. Ja, richtig. Sie haben recht, aber das ist bereits ein patriarchales Muster. Nur, dass wir da zwei Schichten haben. Wir haben eine Oberschicht und eine Unterschicht. Hm. Das ist ein patriarchales Muster. Hm. Und die Unterschicht hängt noch an länger, älteren Traditionen, nämlich matriarchalen, als die Oberschicht. Aber jetzt verstehe ich auch, wie Sie darauf kommen. Natürlich, den wurde zuerst mal die politische Selbstbestimmung genommen. Dann wurde ihnen das Land genommen, das gehört ihnen auch nicht mehr. Die arbeiten dann für die Herren.
0: Also da wurde das Eigentum eingeführt dann, oder? Ja,
1: die, die, der Staat, also die Herrschenden haben Privateigentum eingeführt. Das Land gehört dann ihnen für ihre Herden. Oder in Mesopotamien gehört dann dem, dem großen Ruler, dem, dem Herrscher, dem gehört das Land. Ja? Das heißt, das verloren sie auch. Sie arbeiten dann für die Herren politisch waren sie, die Sozialordnung haben es noch ein bisschen beibehalten. Das heißt, die waren noch viel länger matrarchal, während die Herrschenden längst patrarchal organisiert. Die, die behielten noch diese matrarchalen Muster bei im Sozialen. Und natürlich ihren Glauben an die, wie soll ich sagen, an die gütige Göttin oder die gütige Mutter Erde. Den Glauben haben sie lange, lange nicht aufgegeben. Es war das Einzige, was sie gehalten hat. Insofern, natürlich haben sie, haben sie recht. Das hat sich dann schichtenweise verändert. Aber wenn Sie die Gesellschaft insgesamt betrachten, ist sie eben nicht mehr matriarchal. Ich nenne das, diese Überreste nenne ich dann matriarchale Elemente, die ja. dann noch beibehalten worden sind. Aber die matriarchale Gesellschaft als ganze Struktur, die ist zerbrochen. Element, matriarchale Elemente gehen noch lange, lange weit. Ich will mal ein Beispiel aus unserem Kulturraum nehmen. Wir haben ja dieses Märchen von Frau Holle. Ne? Frau Holle ist ja so eine... Das ist kein Märchen, sondern es gibt eine große Mythensammlung über Holle, wo man deutlich sieht, das war eine Göttin der Ackerbaukultur, die durch alle Jahreszeiten bedeutend war. Und das Interessante ist, diese, das waren Glauben, nicht? Die, die Frau Holle repräsentierte zum Teil auch die Mutter Erde, zum Teil auch noch andere Kräfte. Das Interessante ist, als die Gebrüder Grimm dieses sogenannte Märchen gesammelt haben, es ist kein Märchen, es ist eine Mythe. Die auch eine Gesellschaftsordnung verweist. Und als sie das gesammelt haben, das war im 18. Jahrhundert, in diesen abgelegenen Gebieten da, in Hessen, Thüringen, es waren abgelegene Gebiete, heute ist nichts mehr abgelegen, da haben sie das gesammelt und die Leute haben dann, dann noch im 18. Jahrhundert an ihre Rolle als eine gütige Mutter geglaubt. Ja, das war für die keine Märchengestalt. Das heißt, da war noch ein religiöses Element. Aus der martischalen Epoche, das so lange noch weitergelebt hat. Dass die Gebrüder Grimm haben dann gesagt, das ist ein Märchen, das ist eine Erfindung. Ne? Hm. Das ist aber kein Märchen, das ist eine alte Mythe, die auf eine alte Sozialordnung verweist.
0: Hm. Da also, kann man
1: hm. Hunderte noch von anderen Beispielen bringen.
0: Hm. Kann, kann man grundsätzlich sagen, eigentlich Notsituationen haben so den irgendwie. Vielleicht das Reptiliengehirn getriggert, auf einmal wurde alles gemacht, und dann gab es irgendwie halt Situationen, an der dann jemand dann oder die Männer dann Gefallen gefunden haben oder eine Gruppe Gefallen Klar, gefunden hat. So selbstverständlich.
1: Schauen Sie, das müssen wir, und die herrschenden Männer haben gefallen. Die Männer, ja. Es gab ja genügend Männer, die ihnen folgen mussten, vielleicht auch nicht immer mhm. freiwillig. Und dann gab es im unterdrückten Volk ja auch Frauen und Männer, die hatten gar nichts mehr zu sagen. Die herrschenden Männer, die haben mehr und mehr Gefallen dran gefunden, mehr und mehr äh, Völker, Reichtum aus den Völkern herausgepresst, die sie erobert haben, mehr und mehr Macht. Die herrschenden Männer, die ihre Macht immer vergrößern, vergrößern, vergrößern. Natürlich, die Macht ist wie eine Droge. Hm? Hm, hm, hm. Die man ja auch heute an den herrschenden und Dann
0: Männern beginnt man sich nicht mehr zu identifizieren mit der Ethnie, Ethnie sozusagen ja. oder der Volksgruppe, sondern eher mit man der Kaste vielleicht.
1: Man herrscht, der, ja, womit man sich identifiziert, das ist gleich das Göttliche. Der Sargon von Akkad hat sich gleich als Gott deklarieren lassen, weil er so, so viel gekonnt hat. Das geht im römischen Reich ja weiter. Jeder römische Kaiser hat für sich beansprucht, ein um Gott zu sein. Hm? Damit identifiziert sich das andere. Das ist, das ist Gesindel da unten, das Volk. Ja, das, das presst man nur aus. Hm? Und ich meine, so ging das weiter mit dieser Elitenwirtschaft. Ich wir heute auch Eliten die eine enorme wirtschaftliche Macht haben oder auch Waffenmacht haben, die beachten doch das Volk nicht mehr. Was, was bedeuten den, den die anderen Menschen? Gar nichts. Entschuldigen Sie, wenn ich das so drastisch sage. Ja, ja an, den, an den vergangenen Weltkriegen und mhm. an dem, was heute so an, an Waffen und Macht aufgetürmt wird, womit gedroht wird, es ist genau dasselbe Muster. Die, für die zählen Menschen nicht. Macht ist wie eine Droge. Und da muss man, muss man immer mehr und mehr und mehr davon haben. Im Grunde ist das, ein, wie soll ich sagen, ein pathologisches Muster. Das sind krankhafte Verhaltensformen, die aber tief sitzen. Die sind so. Oder schauen Sie sich mal den vergangenen amerikanischen Präsidenten, Mr. Trump, an. Das sind kranke Leute, die an der Spitze sind. Traurig, aber wahr. Und was ja, ich nenne, ja. bitte.
0: Ja, nee, das ist, ist gerade ähm, Reflexion Einfach über, über die Diskrepanz zwischen dem, was einfach als, sag ich mal, Ideologie oder Weltbild sozusagen transportiert wird und, und, und das, was tatsächlich die Situation ist, oder? Das ist, ähm,
1: ja. Sicher, das wird alles mit Ideologie und Lügen verbrennt. Viele Menschen glauben das. Und dadurch geht die Ideologie ist die andere Waffe. Die eine Waffe sind die Waffen selbst, die andere Waffe ist die Ideologie. So funktioniert das dann. Hm, hm, hm. Ich möchte vielleicht noch, ich weiß nicht, abschließen, wenn die Zeit ja, ist. Bitte, ja, bitte, ja. Abschließend noch etwas sagen. Die, die Patriarchals Entstehung entstand durch, durch den Druck der Umwelt. Weil, wie gesagt, im, im Laufe der Menschheitsgeschichte hat es sehr oft schon weiträumige, großräumige Klimaveränderungen gegeben. Allein in der Altsteinzeit schon die, die Eiszeiten, Zwischeneiszeiten, aber da konnten die Menschen noch ausweichen. Während später dann in, in diesen Zeiten, von denen ich gesprochen habe, da war das Ausweichen dann schwieriger, denn da gab es einfach auch schon mehr Bevölkerung auf der Erde. Aber der, der erste Druck kam von dem, der Veränderung der Ökologie, weiträumige Klimaschwankungen, hat die Erde schon immer erlebt. Aber da hat es eben die Menschen so getroffen, so dass sie diese Lösung gesucht haben. Das heißt, der Beginn war eine traumatische Situation. Und das hat sich dann durch die Patriarchatsentwicklung, die war ja nicht am Anfang so schlimm, die wurde ja dann stärker und stärker und stärker, auch wenn wir heute meinen, ja, wir leben doch gut. Aber wenn wir uns mal die Anhäufung von Macht und Waffen angucken, dann ist Patriarchat eher schlimmer geworden. Das ist eine traumatische Entwicklung, dass man meint, durch Macht hat man Sicherheit. Wie manche meinen, durch Geld hat man Sicherheit. Das hat man nicht. Das ist eine falsche und auch krankhafte Einstellung, eine trau traumatische Einstellung. Sodass ich manchmal denke, vielleicht kann die Erforschung der Entstehung des und Entwicklung des Patriarchats dazu beitragen, dass die Menschheit erkennt, dass sie mal ihre eigene traumatische Situation aufarbeiten sollte. So ein Individuum erwartet man das. Aber es wird bei uns noch immer diese traumatische Anfangssituation, ist der Druck der Umwelt, der später zum Druck der patriarchalen Gesellschaft gegen andere Gesellschaften wurde, wird fortgesetzt und fortgesetzt. Das ist ein nicht verarbeitetes Urtrauma, das die Menschheit zu solchen Dingen treibt, wo wir heute sind. Deswegen kann ich sagen, die heute das aufrecht erhalten, die haben nicht das Geschichtstrauma, aber das ist ein Muster, das einfach automatisch weitergeht. Dabei ist es krankhaft und gefährlich bis zum Äußersten. Und da denke ich dieses Mal an der Zeit, dieses alte Trauma aufzuarbeiten und aufzulösen. Was ja, das haben wir auch das letzte Mal schon gesagt, was ja durchaus in vielen alternativen Bewegungen geschieht. Die Ökologiebewegung will mit der Erde in Frieden leben und haben sehr viele Methoden dafür entwickelt. Die Friedensbewegung will, dass diese Kriegerei aufhört. Frauenbewegungen haben... Diese Geschlechterunterdrückung kritisiert und wollen sie auflösen zu einer Gleichwertigkeit. Die Bewegung der indigenen Völker, die wollen ihre Kultur wiederbeleben. Das sind alles Kräfte, die an der, wie soll ich sagen, an der Auflösung dieses Traumas arbeiten und das ist auch gut so. Und ich wünsche, dass das mehr werden und ich wünsche auch, dass sie untereinander kooperieren, um diese, muss ich sagen, diese altbackene, überkommene patriarchale Struktur endlich ja. zu verlassen. Dieses uralt Dings, was Patriarchat heißt.
0: Ja, also das, das Schlusswort, das, das passt sehr hervorragend. Da ja? also kann ich mich anschließen. Dann ja, danke ich Ihnen, Frau göttner abendroth dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben für das Gespräch hier und ja, ich aus danke Ihrer Ihnen Erfahrung auch. berichten. Ja. ja.
1: Jawohl, das ist, das ist kurz gefasst, sind Ergebnisse von jahrzehntelanger ja. Forschung, was ich hier so etwas so bringe. Und ich danke Ihnen auch, Herr Ringen, für Ihr intensives Zuhören, denn heute waren Sie mir beim Zuhören, aber auch Ihr intensives Zuhören macht es möglich. Es ist auch eine Art Dialog, sonst hätte ich das ja. nicht. Ich habe es Ihnen ja erzählt und damit auch Ihren Zuhören.
0: Ja, also ich, ich, ich nehme natürlich auch das, was Sie bei, das habe ich noch, im, das fand ich auch so interessant, im ersten Gespräch, dass. Einfach auch so diese ähm, Empathie und Kommunikationsfähigkeit, oder? Dass das unglaublich wichtig war oder also nach wie vor wichtig ist, oder? Und das lerne ich natürlich auch hier mit jedem Gespräch. Oder? Das, ist, also das ist natürlich äh, in dem Sinne immer ein gutes Training für mich. Ja? Aber ich, äh, aber, also ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich ja? ähm, wünsche Ihnen alles Gute und natürlich auch. Danke sehr. Ja, alle, die jetzt hier zugeschaut oder zugehört haben, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ähm, ja, euch alles Gute und äh, bis bald.